0: Bonjour, Frédéric Farr. Bonjour. Bienvenue, économiste enseignant à Paris 1. Éric Ayer, bonjour. Bonjour. Directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, membre du Haut Conseil des Finances Publiques, et vous avez coécrit Une autre voie est possible vers un modèle social écologique chez Flammarion, champ actuel. Avec nous également, Denis Père, bonjour. Bonjour, Nicolas. Bienvenue, président de Nature and People First. Vous avez publié le contrat mondial pour que l'humain et la nature soient enfin au cœur de la mondialisation. Mes propositions pour, euh, préserver nos classes populaires et notre souveraineté chez First Edition. Je voudrais citer un mail un tweet d'un auditeur avant si vous étiez avec nous la semaine dernière on a eu un petit échange avec notamment Christian Chavagneux, c'était jeudi, il y avait Patrick Artus aussi et Philippe Manière et Christian que les recettes fiscales liées au prélèvement forfaitaire unique ne soit que de 6 à 7 milliards d'euros, dit-il, parce qu'en théorie, vu euh, les masses qui sont euh, taxées, on devrait être à 15 milliards. Et il y a Quentin qui m'a écrit, oui, effectivement, 6-7 milliards de recettes fiscales. Mais l'autre partie de ce qui est prélevé par ce prélèvement forfaitaire unique, ce sont des prélèvements sociaux. Ce ne sont pas donc des recettes qui rentrent par la case Percy, mais des recettes qui rentrent par la case Sécurité Sociale, ce qui explique les chiffres qu'on a évoqués donc euh, la semaine dernière. Et non, il n'y a pas 7 milliards d'évasion dans ce qui doit rentrer dans le filet du PFU. Euh, Voilà, SVB, Silicon Valley Bank, a été fermé d'autorité par les autorités américaines. L'événement s'est produit en fin de semaine. Il y a eu des mails qui ont circulé d'investisseurs en disant « Attention, cette banque a des problèmes de liquidité. » Ça a provoqué un bank run principalement des entreprises de la tech parce que c'est visiblement la banque quasi systématique pour un entrepreneur de la tech. C'est le réflexe qu'on a quand on est start-upper d'aller s'installer chez SVB. 40 ans d'existence. Et donc cette banque-là actuellement se retrouve ben, fermée d'autorité par l'agence américaine de garantie des dépôts qui garantit jusqu'à 250 000 dollars par banque et par client. Donc soit à, à peine 10% des dépôts de SVB. Tout le monde est moté au crédit ce week-end. La Fed, Janet Yellen pour le trésor. Nous ne laisserons tomber aucun établissement bancaire a prévenu la réserve fédérale américaine l'artillerie lourde a été sortie vraiment aux états unis on se dit qu'on n'est pas dans un scénario 2008, qu'il n'y a pas des, des produits titrisés dégueulasses, plein de crédits subprimes qui gangrènent tous les bilans des banques du monde entier mais Denis on est quand même devant un, un choc bancaire un choc financier.
1: Oui, on est et devant un, un choc financier. Alors, SVB, c'est, c'est quand même une banque très très particulière. Vous l'avez rappelé, c'est la banque de la Silicon Valley, comme son nom l'indique. Donc, euh, des entrepreneurs, mais surtout des start-up hein, qui lèvent des millions de dollars et qui les mettent effectivement chez SVB, des fonds de capital risque. Et euh, c'est une banque, d'ailleurs, qui, qui est une belle réussite commerciale, hein, malheureusement. C'est triste à dire, mais qui a été une très belle réussite commerciale, qui en 40 ans est devenue le, le géant incontournable de ce secteur-là, qui a conçu des, des produits dédiés à cette cible-là. Ils ont été les premiers à faire des venture loans, par exemple. C'est-à-dire c'est, c'est du Près, mais pas classique, avec une dimension venture aussi. Donc, c'est des choses pas faciles à faire. pour une Il y a venture classique. quasiment dans tous leurs produits. Voilà, il y a venture dans tous leurs produits, parce qu'ils ont une non, mais c'est pas une vraie compréhension de ce secteur-là. Et puis, ils ont, ils, ils animent un réseau. Enfin, c'est vraiment, ils sont effectivement incontournables. Et il semblerait qu'effectivement, un certain nombre de startups ont moins emprunté récemment parce que quand elles le pouvaient, bien sûr, elles le pouvaient pas toujours, parce que les taux ont monté. Donc, ont plus eu recours effectivement à du cash qu'ils avaient déposé chez SVB. Et SVB, effectivement, apparemment a fait l'erreur de placer l'essentiel de ces dépôts en bande du trésor américain à long terme, qui ont, dont la valeur a chuté assez considérablement récemment, effectivement, avec la, la hausse des taux. Il là qu'il y ait certains dépôts qui étaient qui aient divisés par deux, quand même, en juste deux ans. Quoi, hein. Donc euh, Et donc, effectivement, SVB a dû, à un moment donné, f- essayer de faire une augmentation de capital, mais le la confiance était déjà rompue, effectivement, des emails ont circulé, il y a eu un bank run, et donc euh, l'État américain a dû s'interposer. Il semblerait qu'il y ait quand même des problèmes de management, c'est-à-dire que le, le, ce que j'ai pu lire moi sur les réseaux sociaux, c'est que des experts du sujet quand même avaient l'air de dire que euh, SVB aurait dû, JGB aurait dû se protéger contre cette hausse des taux qui était quand même relativement prévisible. Ils ne l'ont pas fait, euh, et en plus ils n'étaient pas obligés de le faire parce que c'est une banque effectivement oui. qui a qui a moins de 250 milliards de, de dépôts. Ils ont 210 milliards, ils sont juste en dessous du seuil, et donc ils n'ont pas les mêmes obligations que les banques systémiques. Et, et, et en plus, il y a eu plutôt des des retours en arrière par rapport à 2008 exonérants de pas mal de comptes. Et, et le président de Silicon Valley Bank apparemment était en première ligne pour faire du lobbying, pour <rire> demander à ce qu'effectivement il y ait moins, de, moins d'obligations. Donc, euh, donc ils sont victimes effectivement de cette situation et, mais ce qui est impressionnant, c'est la réaction des autorités fédérales, qui été, mais qui était indispensable, hein, qui a été immédiat immédiate, avant, immédiate avant l'ouverture des marchés financiers à Tokyo d'ailleurs, hein, pour éviter que, qu'on attaque effectivement les banques régionales, donc toutes ces petites banques, ces community banks. Il euh, y en a même une qui est tombée, d'ailleurs qui a été fermée aussi déjà euh, entre temps, parce qu'il y en a probablement plusieurs qui sont dans cette situation. Et ouais, elle s'appelle Signature Bank, elle a été fermé C'est d'autorité légèrement. hier par les autorités. Exactement. Donc, il y en a deux qui ont fermé déjà. Et, et, et la réponse, elle est, je pense, intelligente. C'est-à-dire qu'elle elle, elle ne sauve pas les actionnaires et le management, qui est ce qu'on avait beaucoup reproché en 2008. Jean-Étienne euh, a été très, très claire. Il n'y aura pas de sauvetage des SBB. Pas de sauvetage On essaye de sauver des, des les actionnaires. Les actionnaires sont responsables d'un manque de supervision et de, d'attention par rapport à ce que faisait le management. Par contre, les, les déposants, effectivement, vont pouvoir récupérer, euh, apparemment, euh, la totalité de, de leurs dépôts, avec la création en urgence de, 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 d'un établissement bancaire qui va euh, euh, permettre de récupérer en fait l'intégralité de la valeur des bons du Trésor. À part, c'est, c'est, le sans message. c'est le message voilà, qui a été c'est... porté par
0: euh, l'agence américaine de euh, euh,
1: garantie des dépôts. C'est ça, donc il y a la FDIC, donc effectivement il y a un communiqué de presse commun de la FDIC, de la Fed et du département du Trésor américain, donc les trois entités de supervision qui dans le cours du week-end ont effectivement dit voilà, on met en place ce mécanisme en urgence et donc on évite le bank run Partout. Et on va voir comment ça se passe, mais je pense qu'effectivement ils ont ils ont fait ce qu'il bon, fallait oui. et avec un bon équilibre effectivement entre la protection des déposants et la non protection des actionnaires qui n'ont pas été responsables et qui n'ont pas exigé effectivement une une politique de de prudentielle suffisamment euh, évoluée. Ce que vous venez de décrire de Perth, c'est une crise bancaire sous contrôle. C'est une crise bancaire sous contrôle pour c'est l'instant. Il enfin, semble entendre. Pas ouais. préoccupant, mais quand Pour on l'instant. touche au secteur
0: bancaire, qui est un mmh. secteur pas comme les autres, mmh. c'est un peu comme dans les manifs. Il y a cinq mecs qui courent, et il y en a 150 qui courent derrière. Et ils savent pas pourquoi ils courent. Mmh. Et c'est là où effectivement, une, c'est une banque et, n'est pas une entreprise comme une autre. Elle peut mourir entre le lever et le coucher du soleil. Elle a besoin d'avoir les liquidités qui crée ces équilibres à la fin de la journée Un mot à ajouter sur SVB où euh, on déroule le fil sur ce que ça signifie derrière, notamment pour les banquiers centraux Éric euh, Oui, mais peut-être, euh, continuons bah, là. Voilà. Bah, mais effectivement, sur,
2: en, en, d'un point de vue plus macro, parce que ça a été bien décrit d'un point de vue euh, euh, plus micro, Alors, on, on voit bien qu'on est en train de sortir d'un monde où les taux d'intérêt étaient extrêmement faibles, peut-être trop faibles, ça, on, on peut en discuter, et on passe tout de suite à euh, finalement un monde où les taux d'intérêt sont élevés, peut-être trop élevés. Donc en fait, ce n'est pas le niveau qui est, qui est important, c'est la vitesse dans laquelle on est passé d'un, d'un monde à un autre monde. Et donc ça, on pouvait penser que ça n'allait pas avoir beaucoup de conséquences, on commence à voir que ça a des conséquences. Et est-ce qu'il faut continuer Vous voyez, c'était un peu ah, ça la question. C'est la question centrale ah, attention, d'ailleurs. Attention, alors bon, peut-être que c'est un épiphénomène, et... mais moi je crois, dur comme fer, qu'il va y avoir des faillites un peu partout dans les... Dans, certainement dans quelques banques Mais aussi euh, dans, dans, dans un grand nombre d'entreprises Alors est-ce que c'est si grave que ça Les faillites ben, Peut-être pas euh, Si c'est euh, effectivement euh, des entreprises Qu'on a sauvées ou des banques qu'on a sauvées Alors que elles auraient dû euh, euh, Finalement faire faillite euh, Avant la crise mais je pense que le passage D'un monde à l'autre c'est un peu pareil On va en parler tout à l'heure pour les retraites Il y a, on, 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 on a une vision de long terme Mais il y a le chemin pour aller à ce long terme Il faut faire très attention Il ne faut pas aller extrêmement rapidement parce que tout n'est pas complètement rationnel Il y a aussi, vous voyez, peut-être que cette banque Dont on parle, SVB, c'est pas une banque systémique Mais ça va mettre en tête Quelque part, eh ben, une fuite vers la qualité On, on, on va dire, tiens, ça y est ça C'est très commencé, risqué hein, bah oui. le... Et donc, on sait que ces conséquences-là On a du mal, ensuite, euh, à les réguler Ça, c'est, c'est quand même mon, mon, mon premier point Le deuxième point, c'est qu'on voit que tout de même bah, on ne sort pas de l'État, en fait. Vous voyez, qui va à la rescousse, même si on va C'est tout de même mmh. le trésor. C'est Donc, vous voyez, on est en train de nous dire on a trop de dettes, on a trop de dettes, etc. Il faut faire, il faut laisser le marché, il faut laisser les entreprises privées. Quand une banque privée, tout de même, fait peut-être des problèmes de management, euh, ouais, ils sont quand même distribués des dividendes juste avant hein, euh, et, et des bonus. Bon, eh ben ils sont distribués des bonus. Peut-être que la gestion a pas été parfaite. On va tout de même un peu les aider. Alors,
0: bon, Denis Perne, Janet a dit on ne sauvera okay, pas. Ok, attendons l'armement. quand
2: même la fin de l'histoire. Pour l'instant, ils essaient de, 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 d'éteindre l'incendie. Ouais. Peut-être qu'ils vont l'éteindre complètement. En tout cas, il y aura derrière. Il y a derrière le trésor. Le trésor est là. Donc, sure. euh, on voit bien que, tout de même, il y a toujours cet aléa moral d'accord, qui, euh, qui plane, c'est-à-dire qu'on ne veut plus la crise de, la crise de 29, on ne veut plus laisser euh, euh, les faillites en cascade qui provoquent des grandes récessions et pourquoi pas des guerres, d'accord Donc, on veut calmer tout cela au risque de l'aléa moral, c'est-à-dire vous prenez des risques, quand vous gagnez, c'est pour vous, quand vous perdez, bon, on sera tout de même plus ou moins là, on ne sait pas... Mais oui, c'est très rapide, hein. on n'a pas laissé euh, le week-end passer, mmh. on, 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 on a tout éteint, bon, on verra jusqu'où c'est ça français donc euh, vous voyez en fait en gros on ne sort pas de l'état
0: est là et, puis et quand l'état a un problème la banque centrale est là la, la banque centrale, centrale alors, oui c'est ça c'est, comme, c'est, c'est une histoire c'est, c'est, d'assureur en fait. Euh, allez-y frédéric farah ben, non mais parce que là on est vraiment sur les questions enfin des ben, questions de fond et puis la question de ces fameuses politiques monétaires est-ce, qu'on veut, est-ce que là on est en train de montrer des, de donner des signaux d'un ben peu de, de, de un peu trop de célérité
3: dans les durcissements. Mais euh, allez-y réagissez. Ben oui, parce que je pense qu'effectivement l'État, on l'a, on l'a vu pour les banques et pas seulement, c'est devenu sa grande fonction, c'est le grand assureur plus que jamais. Il, a, il assure, il fait, il fait. C'est ça. Il... Le... L'État. L'État. Euh, voilà. Le... Ouais. Que ce soit en version française, en version américaine, euh, c'est, 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 c'est l'assureur et on ne veut pas effectivement voir cet effet d'en, d'enchaînement dont Eric hier parlait. Et surtout quand une décision de politique monétaire est prise, les effets fait dans l'économie réelle, se fait pas tout de suite sentir. C'est au bout de quelques mois qu'effectivement elle se transmet. Donc c'est à ce moment-là, on voit, c'est pas euh, 50 points de base. On commence à la
0: transmission de la politique de la Fed. Là.
3: Euh, voilà, c'est pas 50 points de base euh, aujourd'hui, et puis hop, mardi, euh, ça se ressent ailleurs. Hein. Je veux dire, ça, ça demande un certain temps avant que ça soit transmis. Et puis d'autre part, évidemment, on retrouve quelque chose, une intuition très keynésienne, tout est psychologique. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est-à-dire comment les opérateurs vont agir, c'est une question d'opinion, hein, C'est euh, Keynes parlait des animal spirits, hein, les esprits animaux, c'est-à-dire qu'un côté grégaire, hein, c'est-à-dire, et donc pour éviter ce côté grégaire qui pourrait entraîner euh, comment dire, des conséquences, ben l'État met tous les pare-feux nécessaires et on va éviter de faire ce que l'on avait fait en 2008, où au départ on a vidé la main de Broseur, ça sera l'exemple, oui, euh, et l'exemple qui a Alors mal on a pas tourné. On n'a pas envie de tester, <rire> envie envie de tester exemple, l'exemple euh... qui tourne mal, quoi.
0: Et vous voulez rajouter quelque chose oui, ben faire, Juste
1: l'État. Sur... L'État. Est là, oui, l'État est parfaitement dans son rôle. C'est ce qu'on attend de l'État, effectivement, dans ce genre de situation. Bien entendu, oui, mais là, ça. il y a toujours, et, et, l'allée à morale sur la finance, alors, ils, ont c'est un peu fois, hmm. hein, ils ont fait attention, encore une fois. Hein. Là, oui. Ils ont fait attention, encore une fois. Là, ils ont parce qu'effectivement, enfin, c'est dans tous les débats, avant de regarder les réseaux sociaux. Enfin, c'est la première objection, ça a été celle-là. Euh, et, et, et même certains disaient, il faut même pas. Larry Summers, ça fait un, une intervention en disant, il faut même pas se poser la question de l'allée à morale, Il faut y aller. Alors, là, ils ont trouvé une espèce de voie moyenne que je trouve intelligente, où ils sauvent les déposants, ils sauvent pas les actionnaires et le management surtout. Ou pas non plus qui effectivement c'était avait vendu des actions alors apparemment ils en vendaient régulièrement donc euh, là je pense que la la SEC va faire une enquête et que ce que j'ai perdent. toujours dit il faut oui. sauver les banques mais pas les banquiers voilà exactement et c'est ce qu'ils ont fait c'est ce qu'ils font c'est assez original ça a été conçu en un week-end à toute vitesse euh, voilà l'enjeu il était il n'était pas juste effectivement d'éviter un bank run sur toutes les banques régionales l'enjeu il était de sauver la Silicon Valley quand même aussi il faut bien comprendre que la la paye d'une startup la plupart des startups sont pas rentables elles elles payent leurs leur, leur, leurs équipes grâce aux levées de fonds qu'elles ont fait et la paye aux États c'est tous les mois, euh, c'est tout, pardon, c'est toutes les semaines. Donc là, il y avait une urgence à la semaine de trouver aussi une réponse pour éviter que tombe la quasi-totalité des startups de, de la Silicon Valley. Donc c'était, enfin, on parle d'un enjeu qui était quand même au-delà de juste la problématique d'une banque régionale. Quoi, hein. donc, euh, donc je trouve qu'ils ont réagi de façon euh, tout à fait remarquable hein, euh, oui, bien, bien. Euh, et intelligente, effectivement, avec un bon équilibre. Oui,
2: oui mais bien, on peut Eric revenir ailleurs. quand même sur la dérégulation sous la Trump. Oui. Est-ce qu'il faut réguler un peu plus le, le, le système bancaire Est-ce qu'il faut un peu plus de transparence Vous voyez, on pouvait faire, vous voyez, l'intérêt de faire des stress tests et voir, vous voyez, les hausses de quelles répercussions pourrait avoir une hausse de taux d'intérêt sur votre bilan et la fin du quantitative easing et même eh ben le, le tapering, ça
0: tapering c'est, c'est quand on fait l'inverse, c'est quand on, on, vit on fait l'inverse. le bilan de la banque. Hein. Bon enfin. mais
2: ça globalement, on sait faire on sait faire. donc, Mais sauf, sauf qu'il faut une autorité de régulation. Mmh. Il faut une sorte de banque centrale ou au-dessus qui teste les banques en disant, attention, on va augmenter les taux d'intérêt, attention, on va vous euh, redonner les obligations qu'on vous a appris, donc vous retirez la liquidité et vous donnez des obligations mmh. qui ont perdu de la valeur. Entre nous, ça, tout ça, on sait faire. Et on sait faire, faut... et normalement c'est fait sur les systèmes. Exactement. Et donc, du coup, mmh. il faut faudrait, il faudrait, ré, euh, réglementer. En, si on avait réglementé, on n'aurait pas eu ce coût budgétaire, parce qu'il va y avoir un coût budgétaire quand même à cette mesure. Même si on ne sauve que euh, les, les, euh, pas, pas, pas les, les banquiers. Et, et entre nous, les banquiers, les banquiers de Lehman Brothers, ils, ils sont où aujourd'hui ah, Est-ce les... qu'ils ont vraiment payé ce qu'ils ont fait Non, absolument pas. Euh, non, Donc, quand c'est... on dit on sauve... On sauve on, on, non, on... il
0: leur aurait fallu sauver oui, d'accord. les banques, mais pas les banquiers. Moi, je pense Le seul aujourd'hui... banquier qui a vraiment pris cher, c'est, c'est Bernard Madoff. Hein. Mais oui. sinon, la plupart sont passés entre d'accord. les... Parce
2: qu'ils ont quand même coûté... Très très ah, on cher euh, aux finances publiques, ils ont ils ont coûté très très cher en termes de de, de, de chômage, etc. Bon, je suis pas sûr que leur carrière ait été euh, complètement arrêtée à cause de ça. Donc euh, moi je pense que là, là-dessus quand on dit le public c'est mauvais, le privé c'est mauvais, on voit que aussi dans le privé il y a des erreurs de marché. Il va falloir qu'on réglemente un peu tout ça quand il y a de l'argent public qui arrive tout de suite pour sauver
1: les erreurs du privé. Oui, juste un commentaire additionnel. Effectivement, il y, a un, il y a eu un problème de régulation hein, qui était beaucoup trop laxiste en dessous de ce fameux seuil de 50 milliards de, de, de d'actifs. Euh, mais en l'occurrence, je trouve que l'intervention était intelligente aussi parce que le coût budgétaire est pas forcément certain. En fait, hein, le, le, l'entité qui a été mise en place dans l'urgence, c'est une banque en fait qui va prêter une nouvelle banque, aux, une nouvelle est... banque oui. qui va prêter aux banques régionales pour récupérer effectivement les, 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 les bons du trésor qui ont été dévalorisés et qui va prêter moyennant à tout l'intérêt qui est élevé euh, mais qui est mieux que la disparition évidemment mmh. euh, et que le bank run donc c'est, mmh. je suis pas certain qu'il y ait un coût budgétaire aussi élevé cela dit je rejoins euh, Eric Gaillère sur le fait qu'effectivement là, il, y a une, il y a une faillite euh, dans, dans la régulation euh, Trump effectivement poussé par les, les, les républicains les plus radicaux euh, très hostiles à la régulation ont, ont à un moment donné euh, trop dérégulé ce, ce secteur euh, et je suis favorable à une régulation équilibrée après ça, la difficulté c'est toujours trouver l'équilibre quoi, hein, mais, Trump avait, et, avait effectivement du lest sur ce type
0: d'établissement. Il faut rappeler d'ailleurs qu'à propos des interventions publiques au chevet des banques, euh, non, le fait que la France apporte des garanties financières au secteur bancaire n'a pas coûté d'argent à l'époque, mais on a rapporté. C'est ça. On dit toujours, euh, hein ah on a donné aux banques, non on n'a rien du tout donné aux banques, on a fait une garantie sous Sarkozy financière de 345 <rire> milliards d'euros mm-hmm. et qui effectivement cette garantie a rapporté de l'argent parce qu'elle était soumise à ton intérêt. Mais, mais même si euh, ça Eric coûte, Hélio. c'est
2: peut-être pas si grave que ça, encore une fois. Non, non mais bon. il y a ce que Stiglitz appelle le capital missing. Si on n'aide pas quel est le capital que l'on perd ouais, donc On peut faire de la dette publique. Et typiquement, là, si on revient sur des, des, des sujets franco-français, quand on va sauver des entreprises privées en faisant des PGE, en faisant enfin tout ce qu'on a fait pendant la Covid, on a mis de la dette publique en face, mais potentiellement, c'est une bonne utilisation de la dette publique parce que on a sauvé le tissu productif français. Si on n'avait pas fait cela... Qu'est-ce qu'on aurait perdu comme capital Alors c'est pas dans le bilan euh, que pourrait nous faire l'INSEE sur euh, ben, l'État a une dette et elle a des actifs. Non, on n'a pas privatisé, euh, on n'a pas nationalisé, pardon. Donc du coup c'est, c'est, c'est pas euh, c'est pas l'État qui dispose de ses actifs, mais c'est l'économie française qui a un tissu productif. Et ben là tant mieux. Donc si on sauve des entreprises qui ont été mis à mal par des décisions administratives ou par un choc exogène, moi j'ai aucun problème, même que ça soit de la dette publique. On a sauvé du capital parce qu'il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Une, co- une pandémie. Comme c'est une erreur de management. Est-ce qu'il faut sauver ce capital c'est, c'est plutôt cela qu'il faut savoir. C'est, moi, j'ai aucun problème que qu'on fasse de la dette publique pour sauver du capital et même, il faudrait qu'on intègre ça dans le raisonnement et c'est ce qu'essaie de, de, de faire bon. Joseph Stiglitz.
0: Frédéric Farah, j'en reviens à mes banques centrales. Euh, on a une minute trente mais on en, on en reparlera. On est, c'est, c'est quand même un événement. Malgré tout, on verra comment tout ça va se terminer. Probablement que le, le pilotage par les toutes les autorités américaines, il faut voir ce que l'arsenal qu'on a sorti en l'espace de 24 heures. 48 Mais on est à un moment important Où on se demande si les banques centrales doivent continuer ou pas Et on a un peu l'impression Qu'il y a une petite musique depuis la semaine dernière Sur on va continuer à augmenter l'auto On va continuer à durcir les politiques monétaires C'est pas prêt de s'arrêter Jusqu'à la sortie un peu tonitruante Du gouverneur de la Banque d'Autriche Qui dit il faut 4 fois 50 points de base d'ici juillet Comment vous vous, vous entendez Cette petite musique de banquiers centraux Ben, Moi je ne l'entends pas bien
3: ah, ben c'est barrant, moi non plus. <rire> je ne l'entends pas bien, parce que là, on voit bien que les faucons européens s'agitent. Oui. L'Autriche en est un exemple. Euh, je ne suis pas sûr que ça soit la, la bonne direction à, à prendre, parce que euh, quand on regarde la croissance en Europe, on peut pas non plus dire que c'est la fête générale. Euh, bon, en France, on se contente parce que l'investissement va mieux, mais la consommation est aplatie. Bon. Euh, je, je ne suis pas certain que ce soit cette euh, bonne situation enfin qu'il faille aller dans cette direction là surtout euh, quand on n'arrive pas en europe à construire à mon avis un équilibre entre ce que pourrait être une politique euh, budgétaire d'un côté et la politique monétaire de l'autre donc je, je crois qu'à mon avis euh, on risque d'aller dans quelque chose qui à un moment donné ou à un autre va nous faire confronter à un risque de récession et je pense que c'est pas la bonne direction que l'europe est en train de prendre aujourd'hui on marque une pause